0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Haftbefehl und das schwarze Album. Los geht's
1: von ist, ich wir sind und wir fressen...
2: Ähnlich wie ich es vor kurzem am Anfang unserer Haiti-Review gesagt habe, gilt eigentlich auch bei dieser Folge, der Künstler, der heute besprochen wird, braucht eigentlich keine ausführliche Vorstellung mehr, denn wir besprechen das neue Album des Offenbacher Rappers Haftbefehl, der sich in den letzten Jahren vom straßenrap phänomen oder für manche sicher auch Rap- und YouTube-Meme zu sowas wie einer echten Deutsch-Rap-Legende entwickelt hat. Spätestens, aber auch wirklich allerspätestens seit seinem 2014er-Album Russisch Roulette sollte auch dem und der letzten klar geworden sein, dass Haftbefehl ein überaus ernstzunehmender und talentierter Künstler ist, der nicht nur für ikonische Interview-Momente Sorgt, sondern auch ikonische Tracks und Alben veröffentlichen kann, die eben nicht nur auf die Fresse geben, sondern auch wirklich ins Herz gehen können. Und genau für diese Art von Songs hatte sich Haftbefehl nach Russisch Roulette sechs Jahre für das nächste richtige Soloalbum Zeit gelassen, das dann im letzten Jahr mit dem weißen Album endlich gedroppt ist. Uns hat das Album sehr gut gefallen, wie ihr in unserer Folge zu DWR auch nachhören könnt. Auch wenn es natürlich nicht nur Tracks darauf gab, die wir in den Himmel gelobt haben. Und jetzt kommt direkt im Jahr danach das schwarze Album und damit schon der Nachfolger, der laut eigener Aussage auch deshalb nicht so lange auf sich warten gelassen hat, weil es ihm viel leichter von der Hand ging, diese harten, nach vorne gehenden Songs zu schreiben, aus denen das Album weitestgehend bestehen soll. Jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, ist das wirklich so? Gibt es auf DSA wirklich nur auf die Fresse und vor allem, wie gefällt uns das Album? besonders auch im Vergleich zum direkten Vorgänger,
0: der ihr eigentlich schon sehr gut vorgelegt hatte. Ja, Kaputte Aufzüge ist eigentlich ein eher zurückgenommener, ruhiger, emotionaler Einstieg in das Album, aber ein wirklich sehr starker Einstieg. Das war aber beim letzten Album auch schon so. Bollon war da einer meiner favorisierten Tracks, ich muss sagen, kaputte Aufzüge hat mich direkt in diese Blockromantik oder fast schon Blocktrauer reingerissen. Das Erzählen vom Leben im Hochhaus, dann mhm. geht auch noch der Aufzug kaputt und man geht die ganzen Etagen runter, weil die Mutter eingekauft hat und schleppt das alles hoch. Dann der tote Nachbar. Das Leben in engen Verhältnissen, in Armut, wird da sehr ungeschönt und sehr roh erzählt. Aber das ist eh eine Stärke von Haftbefehl, die auch auf den letzten Alben schon immer wieder hervorkam. Er stellt es alles einfach nur dar und dadurch, dass die Realität so hart sein kann, wirkt das sehr krass auf mich. Und die Soundatmosphäre und diese dieses leicht gesungene, leicht traurig gesungene, das vermischt sich alles zu einem krassen einheitlichen Einstieg, der wirklich dermaßen trostlos ist, aber trotzdem noch so einen ganz kleinen Schimmer zum Ende hin hat, wo er dann so sagt, ja okay, wir fahren jetzt gerade weg und äh, ich packe mir die Leute zusammen. Das ist dann wieder so ein Moment, wo ich denke, okay, das ist irgendwie ganz geil und es gibt halt es ist so eine so eine ganz sanfte Aufbruchstimmung die daraus entsteht dass es vor Ort so trostlos ist und das fast die Motivation für die Tracks danach also es gibt da schon mal eine kleine Vorschau und das finde ich sehr gelungen.
2: Sehr guter Punkt. Für mich ist es auch ohne Frage ein wirklich gelungener Opener, der einen sofort wieder in dieses Hafti-Universum reinzieht, dass er sich jetzt ohne Frage so mit den ganzen letzten Alben aufgebaut hat. Also wirklich egal, was du vorher gehört oder gemacht hast, sobald die ersten Töne von diesem Instrumental erklingen, sich immer epischer aufbauen, gerade mit den Streichern und Hafti halt komplett auf Autotune loslegt, ist man schon allein akustisch voll drin, aber zu allem Überfluss ist das auch noch ein weiteres Beispiel für die textliche Stärke und das großartige Storytelling von Haftbefehl weil viele verbinden ihn vermutlich vor allem mit den harten Tracks und diesem sehr aufzählenden Flow, in dem die unterschiedlichsten Wörter aus unterschiedlichen Sprachen aneinandergereiht werden. Aber er kann eben auch sehr gut stringente Geschichten erzählen und die dann an so ein gemeinsames Bild koppeln, wie hier eben mit den kaputten Aufzügen. Also die bringen halt diese Abgefucktheit der Gegend, in der er aufgewachsen ist, auf den Punkt und werden über den Song hinweg mit wirklich eindringlichen Details verbunden, vor allem mit dem Geruch der jeweiligen Treppenhäuser. Also im ersten Part, in dem es halt noch nach den verschiedensten Drogen riecht und im zweiten eben diesem Leichengeruch, der seit Tagen im Gebäude stand, weil halt... Menschen mitunter eben auch sehr einsam gestorben sind in seinem Viertel und das erst tagelang später auffällt und das alles macht halt kaputte Aufzüge zu einem wirklich heftigen Opener. Diese sehr genauen Beobachtungen, wie sie aufgeschrieben und aufgenommen worden sind, aber auch wie sie musikalisch wirklich sehr episch untermalt werden.
1: Da Liegt in der Luft der ist kaputt Kennst du das
0: Ja, er fügt halt die Geschichten immer wunderbar zusammen Also er nimmt ein Bild Beschreibt das dann halt wirklich oft sehr ungeschönt und sehr roh, was jetzt erstmal nach einfach klingt, aber das ist eben nicht sondern er verbindet halt diese verschiedenen Bilder zu einem Gesamtbild und nimmt auch quasi Querverweise mhm. in Anspruch und das ist halt die Stärke davon. Das wird auch oft wieder am Blog weitergeführt zusammen mit Sufjan es ist ein sehr krass einheitlicher Beat. Also mhm. man erwartet bei dem Beat, dass da noch irgendwas kommt, weil der, fäng, der deutet was an, was sich dann nicht erfüllt, was als Single oftmals gelesen irgendwie als Kritik aufgenommen wurde, wo man dachte, ja, könnte der sich noch ein bisschen entfalten. Mhm. Auf Albumlänge unglaublich gut. Die Geschichte wird quasi weitergeführt, so er ist jetzt raus aus dem Hochhaus und ist jetzt quasi in diesen Dealer-Lifestyle rein und tickt am Block. Und das Ganze mit so Sachen wie, vergibst mir zu oft, wenn er das sagt. Das ist einfach nur ein Satz, der da die ganze Zeit rausgeballert wird. Aber das sind so Sachen, wo er selber quasi das Leben reflektiert und du kriegst mhm. beide Seiten von ihm erzählt. Du kriegst einerseits dieses wirklich trostlose Leben erzählt, kriegst andererseits aber auch dieses berauschende Gefühl anscheinend, äh, halt Drogendieder zu sein und in diesen harten Umständen zu leben. Aber auch andererseits die düstere Seite davon, dieses dass man quasi komplett überrollt ist von diesen ganzen hektischen Sachen und der Beat hat auch was Hektisches, finde mhm. ich, gerade zum Ende hin, wenn dann noch das Song endet ja mit äh, Krieg keine Luft. Und das baut sich so auf das Gefühl, dadurch, dass der Beat so starr ist und quasi immer weiterläuft, immer weiterläuft und er Bar nach Bar raushaut gibt das so ein Gefühl von, es wird einfach irgendwann zu viel und es entlädt sich dann in diesem letzten Satz, ohne dass sich viel verändert. Und das ist eigentlich auch eine schöne Metapher für das Ganze, was da erzählt wird. Und mhm. ich mag das sehr, und das hatte ich bei dem letzten Album zu Beginn nicht, das Gefühl, dass die Tracks aufeinander aufbauen. Da Ich finde gerade wieder im Blog unterstreicht diese These, dass diese Tracks aufeinander aufbauen.
2: Du hast schon den Beat angerissen. Ich habe auch so ein bisschen als das als Single gedroppt, ist der Song so die Diskussion mitbekommen. Für mich ist es einer der Besten vom Album tatsächlich, mit diesem Sample, dass sich dadurch, dass es halt wirklich fast den kompletten Song durchläuft, ins Hirn einfräst und vor allem dieser mächtigen Kick, die immer wieder reingeschäppert kommt und mich halt so Loop für Loop am Ball hält. Und generell finde ich, hat der Beat was so Besonderes, dadurch, dass du halt wirklich immer am Anfang des Drum Patterns quasi nur einmal diese Kick hast und dann wirklich nur Hi-Hats und Snare so den Beat weitertragen. Man muss echt mal drauf achten. es gibt es irgendwie aktuell nur sehr selten, dass halt so spärlich mit Kicks und vor allem mit 808s gearbeitet wird. Und ich glaube, das war halt echt eines der Themen, als der halt als erste Single zum Album gedroppt ist, dass der Beat vielen zu repetitiv ist, eigentlich immer das Gleiche kommt und sowohl Hafti als auch Sufjan eigentlich einfach runterrappen und es keine Hook gibt. Aber im Endeffekt ist das genau das, was ich am Song feiere. Und wie gesagt... Kann ich mich deshalb nicht dran satt hören, egal zum wie viel Mal er durchläuft, obwohl es immer ein ähnliches Schema ist, was halt natürlich auch zum großen Teil den beiden Parts zu verdanken ist, die beide Rapper gut abliefern, also gerade auch Sofian hat mich positiv überrascht, weil ich sonst kein riesiger Fan von ihm bin und auch der eben von mir schon erwähnte aufzählende Style von Hafti zündet halt mega, auch weil halt so gut wie der ganze Song auf den Titel gereimt wurde. Das finde ich sehr nice. Also wieder am Blog, liebst du mich noch, vergibst mir so oft, Krisen im Kopf, Lieferung Hops, Kiefer geblockt, Literacy Rock. Rock. Also für mich passt bei dem fast alles. Ich liebe den total und schon als Single fand ich den sehr erfrischend für Deutschrap im Jahr 2021, aber auch hier im Kontext des Albums nochmal. Okay.
1: Liebst du mich noch? Ich verliere mich noch. Vergib's mir zu so oft. Ich bin wieder am Block. Hab Krisen im Kopf. Visa geblockt.
0: Ja, denn die Ticker-Story wird quasi jetzt weitererzählt auf Kokaretten, denn so wie ich das verstehe, ist quasi bei wieder am Block, ist er noch in diesem nahen kleinen Umfeld. Und jetzt wird das ganze Geschäft ein bisschen größer gesehen. Jetzt ist er an verschiedenen Hauptbahnhöfen und unterwegs am dealen. Den Sound, den ist man schon ein bisschen gewöhnt. Ich finde, der Track erinnert sehr an das Vorgängeralbum, an die etwas härteren Tracks auf dem Vorgängeralbum. Ja. Aber das hat uns ja auch schon gut gefallen. Dementsprechend hat mich der auch direkt überzeugt. Einfach die, die Betonung, die Pausensetzung, vor allem wenn es in Richtung Hook geht. Das leichte Gebrülle, was aber stark eingesetzt wird. Und dann vor allem so Sachen wie Kapu sagt, du bist nicht normal. Und dann zählt er auf, ich bin Baba, ich bin Conan. Das sind natürlich dann auch wieder Querverweise auf ältere Tracks. Und die Art und Weise, wie er das rüberbringt mit dieser Energie und mit diesem Selbstbewusstsein, das ist einfach sau stark Und auch da der Beat, es ist es, das zieht sich jetzt eh gerade durch die ersten zwei Drittel. Die Beats sind unfassbar. Und das Zusammenspiel mhm. aus Beat und Rapper ist unglaublich gut, auch auf dem Track.
2: Ja, ich bin ganz ehrlich, der Song wird für mich zu 65% vom basasian beat getragen, der halt wirklich, man kann es nicht anders sagen, so unnormal reinscheppert. Ich bin ein riesen, riesen Fan dieses Beats. Hafti macht auf dem Song auch eine gute Figur und trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ich halt ständig involviert bleibe. Vor allem im ersten Part float er echt gut und seine, seine Einstiegsline ist wirklich genau perfekt platziert, dass der Drop des Beats auch so zünden kann, wie er eben zündet, also wie die Kick genau auf dem Wort Hass reinkommt, sitzt perfekt. Auch, dass er danach die Faschos durchbricht und sich so gegen den Rechtsruck in diesem Land stark macht, ist natürlich sehr zu befürworten. Aber für mich ist es bei dem Song eben weniger dieses Battle von Beat und Haftbefehl, das er ja auf dem letzten Album ausgerufen hat, sondern das ist eher ein Track, der für mich vor allem wegen des Beats und dieser unheiligen Art und Weise, wie Basazian dieses Sample bearbeitet hat, im Gedächtnis bleibt. Das merkt man finde ich auch in der Hook, die für mich auch eher so eine kurze Verschnaufpause ist, nach der man so das Zurückkommen der Drums richtig genießen kann, als dass jetzt Haft eine besonders denkwürdige Hook abliefert. Insgesamt ist es trotzdem ein starker Track, der die für mich bis jetzt perfekte Tracklist weiterlaufen lässt, aber eben meiner Meinung nach mehr durch die Produktion als durch Haft selbst.
1: Ich komm von Hass, Gewalt und Schmerz,
0: die perfekte Tracklist wird jetzt auch weitergeführt, denn Crack-Küche ist einer meiner Favoriten, wenn nicht sogar der Lieblingstrack von mir aktuell. Diese Beat-Atmosphäre ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ich liebe diesen Beat und ich liebe es auch, wie Haftbefehl mit dem Beat umgeht. Sei es die Aufzählung, sei es die Pausensetzung und die Einstiege in die Parts. Also wenn er einfach losbrüllt, die erste Line, das ist ein so geiler Moment, weil es so gut zum Beat passt. Und diese Verschmelzung aus diesem total düsteren Beat und trotzdem diese Aggression, den muss man gehört haben. Das ist auch, ein, finde ich, so ein Aushängeschild von dem Album. Äh, da fand ich es ein bisschen schade, wie der released wurde, weil der dann quasi ohne Video nochmal als Single veröffentlicht wurde kurz vorher. Das war für mich jetzt ein bisschen unglücklich, aber macht den Track halt überhaupt nicht schlechter, vor allem gesehen im Album. Also das ist eine Sache, mhm. die jetzt schon nach Track 4 auffällt, dass die Lieder im Album so gut zusammengefügt wurden und so gut eingebunden sind. Das merkt man jetzt hier auch an dem fast schon Minute ausfadender Beat, wo die Stimmung nochmal ein bisschen langsamer wird, ein bisschen... Irgendwie zurückgenommener, aber auch sehr düster wird und das geht dann über zum nächsten Track, den ich jetzt noch nicht verraten werde. Aber das sind auch so Kleinigkeiten, die unfassbar Spaß machen. Und nach der Hook beim zweiten Einstieg, dieses Dumm-Dumm-Dumm, wenn das kommt, das ist, das catcht mich jedes Mal. Also, was der, der Basta macht, ist so geil und also das Zusammenspiel aus Rap und Beat war, finde ich, auf dem Track mit am stärksten.
2: Dum -Dum -Dum. <lacht> Ja, da kann ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich finde auch, die beiden sind auf dem Song perfekt aufeinander abgestimmt und andererseits aber auch in ihrem Rahmen, sage ich mal, sehr wandelbar. Also egal, ob Hafti wie eben bei Kokaretten schnell, direkt und ohne Effekte über den Beat brettert oder wie hier eben sehr autotune verzerrt, eher laid back beziehungsweise mit vielen Pausen am Ende der Zeilen. Das Ergebnis ist immer top. Hier sind auch wieder mehrere Callbacks zu älteren Songs, was generell auf dem ganzen Album immer wieder stattfindet, also die schmeiß den Gasherd anleihen in der Hook oder diese so ein bisschen als Interlude eingesetzte Kaufes-Streckes-Wasches-Passage, was ja aus dem legendären 069-Track vom Unzensiert-Tape stammt. Muss auch sagen, insgesamt stabile Nummer. Ich bin, glaube ich, ehrlich gesagt nicht so krass gehyped wie du, was den Song angeht. Also der haut mich jetzt nicht übertrieben um, aber es ist auf jeden Fall auch ein Song, den ich sehr
0: gerne höre und der, wie du schon gesagt hast, die Tracklist eigentlich perfekt weiterführt. So, jetzt wurde durch Crackküche quasi schon eine Stimmung zum Ende hin nochmal so leicht gewandelt und die führt dann über zu offen geschlossen, denn der Übergang ist meiner Ansicht nach sehr gelungen. Und offen, geschlossen ist auch der nächste Hit. Vor allem der erste Part macht mir wirklich großen Spaß, weil er einfach sau stark getextet ist. Vor mhm. allem mein Highlight, trau dich nicht in unsere Gegend, denn traurig unser Leben. Also die Zeile fasst eigentlich die Tracks vorher auch perfekt zusammen. Du hast einmal das traurige Leben und dann hast du auf der anderen Seite diese Aggression, die auch darauf beruht, dass man nichts zu verlieren hat. Und ne, das wird alles zusammengefasst in dieser Zeile, mega stark. Die Hook ist weitaus zurückgenommener als die Hooks vorher, aber auch sehr melodisch und sehr schön auf den Beat angepasst. Ich bin nicht so wirklich Freund vom zweiten Part, da sind so ein paar Formulierungen bei, die ich dann irgendwie leicht unangenehm finde, aber trotzdem ist der Track unfassbar mhm. und auch wieder dann zum Ende nochmal der Beat nochmal Zeit findet und äh, dann noch mit Stimmverzerrungen gearbeitet wird, das ist einfach alles stark und die ersten fünf Tracks so als Gesamtding zu hören, ist ein Erlebnis.
2: Ja, ich habe auch spätestens an diesem Punkt des Albums gemerkt, dass es sehr naiv war, mich bei Wieder am Blog mit der Aussage, das ist eine meiner Lieblingsproduktionen festzulegen, weil der Beat von Offen geschlossen ist wirklich jedes Mal aufs Neue großartig bringt einerseits nochmal ein neues Drum-Pattern zum Album dazu, treibt außerdem richtig gut an und führt zu einer zwar auch simplen, aber unfassbar effektiven Haftbefehl-Hook, die sich bei mir direkt vom ersten Hören in mein Gedächtnis gefräst hat und mich seitdem täglich verfolgt. Der Song ist für mich auch eines der Gegenbeispiele für diese Zweiteilung von DWA und DSA in gefühlvoll und schnell runtergeschriebene Banger, weil auch wenn die Inhalte sehr hart sind auf dem Song, ist der, ja, meinem Empfinden nach alles andere als unemotional. Gerade durch dieses... Äh, wach seit 99, gefühlt seit 1000 Wochen. Das hittet sehr hart, gerade mit Hinblick auf Haftis Bezug zu 99 und die großartige 1999-Reihe, die ja leider auf DBA abgeschlossen wurde. Einziger Kritikpunkt ist, wie auch bei dir, dass er es in diesem schon wesentlich kürzeren zweiten Part gleich dreimal hintereinander schafft, das F-Wort zu benutzen, was und dass es ja auch nochmal eine Diskussion für sich generell nicht mehr benutzt werden müsste, aber selbst wenn man es so verargumentiert, dass es eben zu seinem Sprachgebrauch und dem Sprachgebrauch der Straße, den er ja in seinen Songs verkörpert, gehört, wirkt es, finde ich, immer noch sehr plump und wiederholend, als wäre ihm irgendwie nichts anderes eingefallen. Also ich glaube, selbst wenn man sich nicht vom Wort angegriffen fühlt, beziehungsweise nicht vom Wort herabgewertet wird, fällt es einem schon unangenehm auf, dass es so plump mehrfach hintereinander benutzt wird in zwei oder drei Zeilen. Und das ist, glaube ich, auch, was du meintest. Ansonsten ist es wirklich ein Highlight des Albums für mich, der Song.
1: Tropf, damit ich lieben kann, du Fotze, ich war noch nie besorgt. Kilos Kokain zum Rotten, hau den Schweine in den Kopf. Ich glaube, ich fühl die Fotze, komm mal Schniedelkopf. Finden, machen Krach, was für elegante Fotze, abgesägte Sch
0: ja, jetzt sagen wir das F-Wort nicht, deshalb sagen wir auch jetzt das K-Wort nicht. Der Song 4K hm, 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 ist ein überraschend lockerer Song. Also er, mhm. er klingt sehr entspannt, sehr zurückgenommen, was sich in den Parts überhaupt nicht widerspiegelt, denn da wird dann das eigene Leben reflektiert, äh, das Knast rein, Knast raus leben, das äh, Wir-Ticken-Drogen-Leben, aber alles in so einem... Stereotype-Meme-Song verpackt, was ich tatsächlich sehr unterhaltsam finde und auch ein guter Punkt ist, um mal was etwas Lockereres reinzubringen in das Album. Aber die Mischung halt aus diesen ernsten Themen und gleichzeitig schafft man auch, also man kann es schon so sagen, es könnte auch ein TikTok-Erfolg werden. Da gibt's bestimmt vielseitige Methoden, das zu verwenden, aber es wird nicht irgendwie peinlich oder anbiedernd, sondern es ist einfach eine gute Idee. Es ist vor allem auch schön umgesetzt dadurch, dass jeder mal äh, die Hook übernimmt. Mhm. Wirklich eine gute Abwechslung zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, eine tolle Mischung aus humorvoll, lustig und selbstreferenziell. Gleichzeitig aber noch die Ernsthaftigkeit nicht verloren.
2: Ja, als ich den zum ersten Mal gehört habe, ich bin ganz ehrlich, dachte ich, das ist entweder die bescheuertste Songidee, die ich seit langem gehört habe, oder absolut genial. Und spätestens bei der dritten Wiederholung der Hook wusste ich, es ist komplett egal, aber ich werde diese Hook jetzt mindestens den Rest des Tages nichts los. so Und ähm, natürlich führt mich der Songtitel auch noch mal zu meinem gewohnten Political Correctness Disclaimer. Bitte nicht, das titelgebende Wort inbrünstig mitzusingen oder mitzurappen, wenn man halt den entsprechenden Background nicht hat. Und das ist doch bitte genauso wie ein Großteil, zumindest meiner Wahrnehmung, mittlerweile das N-Wort behandelt und das... Man sich vielleicht, wenn man das jetzt weird findet, dass wir es so thematisieren, sich entsprechend informiert, wenn ihr quasi auch als weiße rap oder Raphörer euch das bis jetzt nicht so bewusst war. Aber zum Song muss ich sagen, ich bin ein großer Fan der Produktion. Das Sample ist, glaube ich, perfekt gechoppt worden. Die Hook ist super catchy. Auch die Idee, die quasi von vier unterschiedlichen Artists singen zu lassen, geht optimal auf und trägt halt dazu bei, dass der Song eigentlich nie langweilig wird weil doch jeder, der vier irgendwie eine andere Art hat, diese Ohrwurm-Melodie zu singen. Und im Kontrast dazu funktionieren halt diese wirklich sehr, ich sag mal, wortkargen Haftiparts parts richtig, richtig gut weil auf anderen Tracks oder anderen Beats wäre der gleiche Text vielleicht langweilig geworden, aber hier passt es einfach, wie er in so einem richtig langsamen Tempo diese Worte aneinander reiht, äh, was ja auch noch mit dieser geilen, so ein bisschen zwischen den Zehen durchgepressten Betonung macht, die halt ihren Höhepunkt findet im zweiten Part mit dieser Knast-Rein-Knast-Raus-Zeile. Da passt für mich ehrlich gesagt wieder alles und auch nochmal kurz zur Erinnerung: Wir sind bei Song 6 und für mich gab es jetzt bis jetzt kaum was zu meckern, was ja bei DWA schon ein bisschen anders war. Knast,
1: rein, Knast, raus. Knast, rein, Knast, raus.
0: Ja, das äh, würde ich auch so unterstreichen. Also. Das dachte ich mir in dem Moment nämlich auch. Es war bei DWA ein Auf und Ab, mit sehr viel Auf, aber auch ab und zu mal Ab. Und der Beginn hier ist ganz anderes Niveau, viel zusammenhängender. Also das wirkt wirklich nochmal alles so, als wäre da wirklich ein roter Faden. Ob der bis zum Ende hindurchhält, das schauen wir mal, aber noch ist er da. Und 24-7, da könnte man natürlich sagen, inhaltlich... Ist das jetzt also sehr wiederholend in den Strophen mhm. und da ist jetzt nicht mehr dieser Tiefgang von den Tracks zuvor, sondern einfach, ja, das ist wie XY, meistens etwas Krasses, was schwer zu erreichen ist, zum Beispiel Gewinn gegen Merkel, was ich tatsächlich sehr lustig finde, wenn ja. Haftbefehl Angela Merkel droppt, das wäre jetzt äh, nicht was, was ich so sofort, hätte ich da nicht mit gerechnet, äh, Farid Bang auch sehr unterhaltsamer Part. Vor allem der Herointrip für Iron Maiden fand ich ein sehr unterhaltsames Beispiel. Hat aber auch eine deepere Message, denn das ist quasi ein Aufruf an die Jugend, kifft euch nicht weg, sondern macht das aus eurem Talent, setzt euch hin mit Stift und Blatt und macht es so wie Haftbefehl und Farid Bang, denn sie haben es aus schweren Verhältnissen hochgeschafft. Was ich eine schöne Message finde, die auch, die kann man ruhig oft genug sagen. Also es wirkt jetzt nicht super kitschig, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt hier euer euer Vorbild, schaut mal, sondern das ist, es wirkt ernst gemeint. Und das alles ist jetzt nur auf die Strophen bezogen, denn dieser Track hat einen großen Highlight-Moment, den ich beim ersten Hören so niemals identifizieren könnte. Das ist die Hook. Die Hook funktioniert fantastisch. Mhm. Was viel da melodisch zaubert, super schwer verständlich, also es ist sehr genuschelt und das kommt ja auch noch öfter vor, dass hier viel genuschelt und viel verschluckt wird quasi. Aber sowohl der Beat, der so ein euphorisches Moment hat, aber dann halt auch die Hook dazu. Das er hat mich wirklich mehrfach ergriffen und ich muss sagen, das war ein schmaler Grad. Es hätte auch schnell Kitsch werden können mhm. oder zu peinlich, gerade weil halt diese Parts schon sehr eindimensional strukturiert sind. Aber es geht voll auf. <lacht> ich ich höre den sehr, sehr gerne. Der ist einfach total euphorisch. Ich sag's, wie es
2: ist. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die den entweder ein bisschen zu kitschig finden oder auch. Probleme mit dem Fahrrad-Feature haben könnten, weil der schon ein bisschen platter daherkommt als Haftis erster Part. Aber für mich ist der echt auch perfekt, so wie er ist, weil der hat halt so diesen für Basazian-typischen Gegensatz aus so einem sehr tollen himmlischen Sample und den dennoch gewohnt scheppernden Drums, was halt wieder perfekt zusammenspielt. Von genau diesem Gegensatz lebt eigentlich auch der Rest des Songs. Also dass Hafti wirklich eine sehr nice gesungene Hook abliefert, die erstmal noch so die negativen Seiten des Blocklebens verarbeitet, also Straße im Blut, Hass in den Adern, Druck auf der Brust, nichts im Magen, aber dann in den Parts wird es, wie durch den Beat fast schon vorbestimmt, sehr aufbauend und es werden quasi nur sehr positive Ereignisse und Messages aufgezählt und klar, irgendwie ist es halt der typische Glaub an dich, du kannst alles schaffen Track, aber auf diesem Beat und von Haftbefehl auf diese Art geschrieben, mag ich selbst diese Art von Song sehr auch die Merkelein äh, hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht äh, Farid macht es dann halt wie für ihn üblich, anhand von etwas platteren Beispielen, aber ich finde das geht auch klar und selbst auch dieses fast schon ein bisschen kitschige Fazit von wegen, also was du auch schon gesagt hast, macht es wie wir, nehmt euch einen Stift und ein Blatt, fand ich irgendwie zu sweet und sicher auch für die eine oder andere junge Person zu motivierend, um es irgendwie doof finden zu können. Und ich finde halt auch der Song bringt nochmal eine sehr positive Note ins Album, bevor es halt gleich wieder viel düsterer und abgefuckter wird.
1: Als Kanzler und gewinnen gegen Merkel, so wie du kannst die Himmel,
0: ja, Auf Du weißt, dass es Haft ist und die Line ist auch schon Highlight des ganzen Tracks, weil die bleibt so dermaßen im Ohr und der steigt direkt damit ein ja. und man ist eigentlich direkt hooked. Beat klingt dann schon sehr anders, finde ich, was ja auch an der... Produktion liegt, die dann eben nicht mehr vom klassischen Produzenten ist, der sonst alles gemacht hat, sondern eben gewechselt wurde. Ich habe da so ein bisschen das Problem, dass mich die Parts verlieren. Und das ist aber immer an unterschiedlichen Stellen. Also je öfter ich den höre, ist manchmal führt es quasi bis fast zum Ende vom ersten Part, dass ich denke, es ist total gut. Aber irgendwann verliert es mich eigentlich immer und spätestens bei den letzten ein, zwei Zeilen denke ich mir, die sind jetzt fehl am Platz und dann kommt wieder die Hook und die, die ist geil, die ist catchy. Aber da muss ich echt sagen, das ist wieder vom Sound her ganz anders. Und ich finde es cool, dass es experimentell ist. Würde ich schon sagen, bei den letzten Tracks, die sind alle schon ein Experiment. Also sowohl was Stimmeinsatz angeht und was Betonungen angeht, das ist schon experimentell und das kann halt nicht immer funktionieren. Ich finde, in dem Fall ist es zumindest in den Strophen etwas zu äh, verwässernd und mhm. es, es verläuft halt einfach so. Es fehlt so ein bisschen die Catchiness und das ist schade, weil der Einstieg so geil war. Ja,
2: bei dem bin ich auch zum ersten Mal auf dem Album so richtig hin und her gerissen. Beim aller, allerersten Hören als Single war ich halt sehr enttäuscht und hatte auch das erste Mal wirklich bei einer Hafti-Single das Gefühl, uh, das könnte jetzt auf dem Album in eine Richtung gehen, die mir nicht so gefällt. Andererseits bin ich dann auch wieder den Rest des Tages rumgelaufen und habe ständig äh, wie ein Bekloppter, du weißt, dass es Haft ist, vor mich hin gemurmelt. So. Also die Hook ist sehr catchy und auch der Beat, obwohl es jetzt eine der wenigen nicht basasian produktionen ist, ist echt nicht schlecht, wenn auch ein bisschen mehr basic. Und ich finde auch in den relativ kurzen Verses gibt es schon ein paar ganz coole Flow-Momente, aber ich würde auch sagen, bis jetzt vermutlich auch insgesamt einer der schwächsten Songs vom Album. Aber wenn das so der Lowste ist, finde ich, spricht das immer noch sehr für das schwarze Album. Du weißt, das ist
0: Ja, zumal jetzt auch Lebe Leben kommt ja. und das ist ein wahnsinniger Hit. Also das ist einer der härteren Hits, wenn nicht sogar ja, schon der härteste, was so auch in der Hook so ein Hitpotenzial hat und auch ein Potenzial, wieder so ein Spruch zu werden, den man weitertragen kann. Also Lebe Leben finde ich, das ist die ganze Atmosphäre, der Einstieg, wie er reinkommt und so super frech, super provokant, aber halt auf diesem total harten Beat, mit diesem Stocken quasi am Anfang, das es nicht, es geht nicht einfach los, sondern ne, das Du das wird wiederholt und solche Elemente, die passen wunderbar auch zum Beat und in der Hook zeigt er halt alles, was er kann. Es ist laut, es geht krass nach vorne und es hat halt diese, diese Begrifflichkeiten und die Formulierungen, die im Ohr bleiben und die Spaß machen. Äh, auch das Video war fantastisch, also das hat für mich auf sehr vielen ästhetischen Ebenen sehr große Highlights, aber ich glaube, mein, mein heimliches Highlight ist die, die gelbe Jacke auf dem Schiff. Also, mhm. das ist immer noch einfach toll, das zu sehen. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben und ich finde, das sind auch die Tracks, die dann... Irgendwie nochmal so eh schon bei dem roten Faden macht es eh schon Spaß und vielleicht ist der ab und zu weg. Also jetzt auch bei den Tracks zuvor, das ist jetzt nicht mehr alles super einheitlich. Also auf dem einen Track wird dann vermittelt so, hey, äh, lebt dein Leben und dein Verstand ist deine Waffe und da ist jetzt wieder Gewaltglorifizierung. Also das geht natürlich nicht alles immer eins zu eins einher, aber das zeigt halt auch so eine, eine Zwiespalt. Und es gibt ja, so weil ich das verstehe, verschiedene zeitliche Ebenen, einmal von früher, einmal von jetzt aus der Vater-geworden-Perspektive ne, lebt im Haus und so, ist zwar immer noch verbunden mit allem, aber man merkt schon, dass da mehrere Ebenen existieren und vielleicht ist die Anordnung nicht immer also zumindest jetzt so langsam geht's los, dass es nicht mehr ganz so einheitlich ist, wie man es am Anfang so die ersten sechs Tracks gehört hat, aber einfach der Track für sich ist auch einfach ein wahnsinniges Brett.
2: Ja, der hat mir auch schon als zweite Single damals, damals sehr gut gefallen und daran hat sich auch bis jetzt nichts geändert. Für mich ist das einer der stärksten Songs vom Album und ich liebe alle Elemente des Songs die Samplewahl von Basasian ist komplett jenseits von gut und böse der Beat knallt schon in seiner Urform am Anfang des Songs alles weg ist auch irgendwie so perfekt gemischt dass er einerseits sehr hart auf die Fresse gibt aber trotzdem alles so warm klingt und man irgendwie nie das Gefühl hat, den Song zu laut hören zu können. Ich habe es für euch getestet und das ist dann auch der Punkt, wo dann der Einstieg von Hafti absolut perfekt passt. So die Bombe, die man von ihm direkt ans Ohr bekommt, spiegelt auch genau das wieder, was akustisch mit dem beat abgeht. Aber der absolute Wahnsinn beginnt für mich erst dann, wenn das Sample in der zweiten Hälfte der Hook verändert wird und ich vermute mal, einfach ein bisschen tiefer gepitcht wird. Vielleicht gibt es auch noch ein, zwei andere Veränderungen, was halt sofort so eine böse und unheilige Atmosphäre kreiert, die mich nochmal komplett aus den Socken haut und genau über diese Atmosphäre und diesen Beat in seiner Höchstform schreit eben Hafti die titelgebende Hook in das Mic und erzählt einem zusätzlichen Hintergrund noch so wen und was man alles ficken soll und das ist halt alles viel zu krass und pusht diesen eh schon starken Song nochmal ein Level höher, als er sowieso schon war. Für mich einer der wildesten Deutschrap-Tracks des Jahres und vermutlich sogar der Beste von diesem Album mit.
0: Okay, jetzt kommt Rough und da wird die Kritik ein bisschen lauter zusammen mit Luciano. Ich werde da das Gefühl nicht los, dass der schon wirklich sehr inhaltsleer ist. Es wird zwar so ein bisschen noch gegen die Szene geshootet und gegen nicht so erfolgreiche Rapper und solche Geschichten, aber man hat halt so viele krasse Einblicke in Inhalt sein Leben zuvor bekommen, dass das jetzt so ein Representer-Track ist, der zwar funktioniert, gerade auf einer runtergebrochenen Moshpit-Ebene, würde ich sagen, also die Hook, mhm. da ein Moshpit, ja, das, das funktioniert, habe ich Bock drauf, hoffentlich passiert das bald mal wieder. Aber sowohl der Feature-Part, der mich dann doch sehr an Modus Mio-Playlisten erinnert. Und es ist halt alles so krass runtergebrochen auf das Simpelste, was man so texten kann und was man performen kann. Und das ist zwar auf, auf diesem runtergebrochenen Niveau noch ein sehr krasses Niveau, weil beide einfach gute Rapper sind. Aber es hat halt nicht mehr diesen diesen Tiefgang, den die Tracks vorher hatten, zumindest einen Großteil der Tracks zuvor. Also ich werde mit dem wirklich nicht warm. Der hat mich sehr erinnert an den Track mit Ufo auf dem letzten Album. Mhm. Weil da war das auch so, dass das eigentlich eine krasse Kombi ist. Und man denkt sich, ja, ist geil. Und es hat auch Spaß gemacht, den zu hören. Aber da ist halt dann auch der gemeinsame Nenner von beiden ist halt bei so einem relativen Standardthema mit wir sind krass und wir sind, da waren es dann wie die Trap Kings. Jetzt ist Hafti halt immer noch rough. Was ist alles cool, so als Spruch, aber es ist halt nicht mehr so tiefgehend wie zuvor.
2: Ja, das ist ein relativ gradliniger Banger, bei dem es wirklich keine Schnörkeleien und keinen Schnickschnack gibt, sondern man hat einfach so einen heftigen Beat mit zwei Modi, also einmal diesem geladenen Druckaufbauenden Intro, bevor sich das dann jeweils in den Parts entlädt dann halt vor allem der Fokus auf den Drums liegt, also insbesondere diesen krassen 808s, die halt so alles überdröhnen. Äh, Hafti erfüllt auf jeden Fall in seinem Verse das Versprechen, das er mit dem Songtitel gemacht hat. Also das ist einer der ekligsten Parts mit auf dem Album, auf dem ja nicht nur aufs Maul gegeben wird, sondern auch nochmal klar gemacht wird, für wen Hafti seine Mucke macht, nämlich nicht für uns weiße, mittelständische studenten was ja auch vollkommen okay ist, sondern halt für die, die am Block Drogen pushen, was ja in so einer sehr krassen Aufzählung nacheinander rausballert. Dann werden auch noch so Hobby-Rapper gefrontet, die selbst im lokalen Jugendzentrum nur die Vorgruppe sind. Den Part finde ich echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also der sticht schon mehr raus, als dass ich einfach sagen würde, okay, ist halt ein inhaltsleerer Part leider muss ich halt auch sagen, dass der Luciano nicht wirklich rankommt meine Kritik an dem Part ist glaube ich etwas schonender als deine also ich finde, er fügt dem Song halt nichts wirklich krasses hinzu nimmt ihm aber auch nicht allzu viel weg also geflowt ist der ganz gut, aber ja wie gesagt, keine wirklich notwendige Ergänzung zum Album irgendwie
0: Kommen wir zu Cripwalk auf dem Kopf, zusammen mit millionär und Haiti. Da habe ich mich direkt gefreut, Haiti letztens noch reviewed und äh, auch schon öfter reviewt, also eine unserer LieblingskünstlerInnen. Allein diese Kombination hat mich schon gefreut, da dachte ich ja geil, wird auf jeden Fall gut. Dann ist die Atmosphäre überraschend hell im Verhältnis zum Rest des Albums, also mhm. da fand ich der, der vermittelt schon irgendwie so eine gute Laune und eine, das, was man von beiden mag, dieses Angriffslustige, Freche, wird krass vermittelt. Ich hätte mir zwar noch gewünscht, dass Haiti einen Part bekommt, weil ihre Parts immer das sind, was sie für mich auszeichnet. Aber die Hook geht gut ins Ohr. Äh, auch wie der Track am Ende ausfadet, wo sie dann noch ein bisschen mit der Stimme spielen kann und solche Elemente, die machen einfach Spaß. Ein sehr guter Track, der jetzt vielleicht nicht das generelle Soundbild des Albums äh, zusammenfassen kann, sondern eher einen ganz anderen Weg geht. Aber halt dementsprechend dann so eine schöne Kombination ist aus Künstlern, die man feiert, die auch dann gemeinsam Nenner finden, weil es inhaltlich ja dann doch sich eh schon auch vorher auf ihren Tracks angepasst hat zu ihm. Also dieser Straßen-Trap-Sound, der ist ja bei beiden da und ich finde wirklich, ich finde gut.
2: Ja, den sich ein bisschen kritisch, beziehungsweise habe ich mir vermutlich entweder zu viel oder was anderes erhofft, also ich mag auf jeden Fall den eher klassischen Basazian Beat, ich mag den Hafti Part sehr, vor allem wie er seinen School-Dropout beschreibt und dass man auch ohne Abschluss Drogen dealen kann. Auch dass er den Überfall mit Übi abkürzt, ist so ein perfektes Beispiel für diese Haftbefehl-Wortschöpfung oder Veränderung. Ich mag auch die Haiti-Hook und dass sie quasi einmal sowohl ihre schreiende, aber auch ihre melodiöse Seite zeigen konnte, aber, und ich hoffe, da werden mir einige zustimmen, den Millionär-Part hätte es echt nicht gebraucht und das ist für mich vermutlich der schlechteste vom ganzen Album und bestätigt mich so ein bisschen darin, dass das für mich einer der uninteressantesten Leute aus diesem ganzen Aslak-Camp ist. Und vor allem hast du halt mit Haiti eine der besten rappenden Personen in ganz Deutschland auf diesem Track, lässt sie a. nur die Hook machen und gibt's dann auch noch b. den weiteren Feature-Verse an Milo Nea. Also das ist mir selbst für Hafti-Verhältnisse ein bisschen zu ignorant. Ich habe die ganze Zeit halt auf so einen richtigen Haiti-Part hingehofft, weil wir wissen, die Frau hat Bars ohne Ende. Und dann hat sie dann eben nicht nur die, nicht diesen Part bekommen, sondern muss den auch noch an Milo abgeben, beziehungsweise ich muss durch den Miloverse hindurch, um zu Hafti zu kommen. Und deswegen werde ich, glaube ich, den Song in Zukunft echt nicht mehr so oft hören, obwohl halt die Kombi Haiti und Hafti absolutes Legendenpotenzial hätte, was ja auch schon auf dem Coop-Album mit Rata ein bisschen verschwendet wurde, als sie auch nur das Hook-Sample beigesteuert hat. Ja, ich finde das ein bisschen schade. Also die Idee war nice, aber den Song an sich finde ich jetzt nicht so überragend.
0: Apropos schade und apropos nicht so überragende Features... Leuchtreklame zusammen mit Schmidt und Bowser <lacht> ist sehr irritierend. Es ist sehr irritierend, weil er einen kapitalismuskritischen Part von Haftbefehl beinhaltet. Das hat mich erstmal sehr überrascht und ich finde, der ist krass vorgetragen und er spricht eigentlich sehr schön, weil kein großes Wundern, weil man hat es ja jetzt auf dem ganzen Album schon gehört, wie gut Haftbefehl Sachen ansprechen kann, finde ich verpackt er in seinem Part wunderbar. Die Hook macht auch noch großen Spaß und dann kommt Bowser und dann fragt man sich schon, was will er mir sagen? Mhm. Ist das jetzt ein Beispiel dafür, dass er wirklich einfach auf all die Sachen, die vorher angesprochen wurde, scheißt und so als, als quasi als Negativbeispiel auf den Track irgendwie stattfindet, weil er sich eben nicht diese Gedanken macht, sondern ganz offen zugibt, ab wann man seine Prinzipien verkauft und das scheint ja in dem Fall jetzt so der Fall zu sein. Also es ist super irritierend, wieso man Bowser überhaupt auf diesen Track holt. Es ist super irritierend, was er da sagt und es wirkt alles krass zusammengewürfelt und erzwungen. Also mhm. die Idee des Tracks ist gut, Beat auch sehr schön mit dieser, mit diesem staccato mäßigen immer wieder diese einzelnen Betonungen, das finde ich gut, aber die Umsetzung, da hapert es dann doch echt an einigen Ecken und wenn man sich dann auch noch das Video anschaut, wo mhm. eine Jägermeister-Produktplatzierung auf einem kapitalismuskritischen Track zu finden ist, die auch unglaublich doof in Szene gesetzt wurde also es ist einfach zu konstruiert und es wirkt so ein bisschen so, als würde da dann, wo hat man sich gedacht, okay, das könnte jetzt wirklich auch ein Erfolg werden, weil da eine deep Message drin ist und der ist auch nicht zu hart und dann holen wir uns noch Bowser dazu. Das wirkt einfach nicht gut. Und das ist schade, weil vorher war eigentlich fast alles perfekt. Und so ein Track, obwohl, man muss es auch sagen, die Hook von Schmidt ist wirklich gut. Die bleibt im Ohr. Einzelne Bars sind auch gut. Aber das Gesamtstück ist halt einfach nichts.
2: Ja, vor allem, was das Video angeht, stimme ich dir halt zu. Das lässt mich eigentlich den Song noch ein bisschen schlechter wahrnehmen, als ich den eigentlich eh schon fand. Weil ich bin auch wieder sehr hin- und her gerissen, was so die Kollabos und dieses ganze Konstrukt angeht. Ich mag auch die Grundidee sehr. Und gerade so eine Deutschrap-Ikone und auch ein... Bekennenden Gregor Gysi-Supporter wie Haftbefehl, so einen kapitalismuskritischen Part rappen zu hören, ist natürlich erstmal was sehr Gutes. Da ist es dann für mich auch nicht weiter verwunderlich, dass vor allem sein Part, am meisten rausstich aus dem Song, auch dieses apokalyptische Gefühl, das so durch die Produktion vermittelt wird, bringt er meiner Meinung nach am besten rüber. Direkt mit diesem Einstieg, wir laufen rückwärts, ich hoffe, das ist den Menschen klar und so langsam kommen wir dem Ende nah. Dann auch noch so kleinere, smarte Lines wie, es geht um Bargeld, grün, gelb, am besten schwarz. Und der übermäßige Konsum, während es andere viel nötiger hätten, wird auch noch ein bisschen oberflächlich angesprochen, sage ich mal. Aber halt, wie du auch schon gesagt hast, in jedem Fall nicht so oberflächlich wie der Bowser-Part, der für mich echt so das, das schwächste Glied in der Kette ist. Weil klar, es geht in eine ähnliche Richtung und er spricht auch den eigenen Hang zu Luxus und unnötigem Konsum an. Aber halt echt sehr basic- und eher so, dass man ihm dieses Reflektieren des eigenen Verhaltens nicht wirklich abkauft, was ja generell auch okay ist und was äh, Hafti auch selbst in dem diffus interview angesprochen hat, dass man natürlich als Mensch auch voller Widersprüche ist und man ja auch selbst in diesem System aufgewachsen und von ihm sozialisiert ist. Aber bei Bowser kommt das halt extrem platt rüber. Die Hook von Schmidt dagegen finde ich auch ziemlich stimmig, auch textlich wobei ich ja auch seit diesem Interview den Gedanken nicht mehr loswerde, wie das Ganze geklungen hätte, wenn es wie in Haftis ursprünglicher Idee von Udo Lindenberg gesungen worden wäre, was ich mir echt sehr gut vorstellen kann, auf weirder Art und Weise und was auch ein krasser Move von beiden gewesen wäre, aber so wie der Song jetzt ist, würde ich ihn ehrlich gesagt sogar mit zu den Schwächeren vom Album zählen, obwohl es ja so eine Single war nochmal gegen Ende und obwohl auch die Idee und das Soundbett an sich eigentlich ganz gut gedacht war.
0: So, jetzt sind wir schon beim letzten Track. Engel mit schwarzen Flügeln, ein wirklich emotionaler Track. Also der ist nochmal nur Haftbefehl. Und nur seine Gedanken und sehr düster, aber irgendwie auch mit einer gewissen Wärme. Und ich muss sagen, ich mag den sehr gern, aber jetzt die direkte Message daraus kann ich nicht ziehen, nur eher so ein Gefühl ist es bei mir. Also mhm. klar, dieses ne, gute Tat ist mehr wert, als irgendwie jeden Tag ein Buch zu lesen und solche Geschichten. Also quasi das Besinnen auf die die leicht zu erreichenden einfachen Dinge, die aber trotzdem Menschen helfen, das, das finde ich, wird da schon irgendwie vermittelt. Und dieses abstrakte Bild der Engel mit den schwarzen Flügeln finde ich auch sehr schön, weil das so ein bisschen dieses, also das kann man da jetzt reininterpretieren, dieses Vorbild-Ding in einem harten Umfeld, was einem auch selber zu einer gewissen Härte und zu einer, vielleicht auch gesellschaftlich nicht zwingt zur Norm, aber halt trotzdem dieses engel vorbild das kann man da schon reinsehen, aber dann auch diese ganzen, die Höllengeschichten, die er da erzählt, also, ne, das kurz vor der Hölle ist und solche Sachen, das ist ein krasses Bild, das geht total unter die Haut und ich glaube, da kann jeder so seine Zeilen rausziehen und die Message, die man da drin hören will, dann mitnehmen und vor allem halt das Gefühl, was vermittelt wird, das ist für mich sehr mhm. stark und sehr präsent und das ist auch ein mutiger Schritt nach all dem, was da zu Beginn so passiert auf dem Album und nach all der Härte, mit sowas ruhigen, zurückgenommenen, nachdenklichen zu enden, aber das finde ich konsequent, weil Ab und zu verliert das Album so ein bisschen den roten Faden, gerade wenn es in diese zahlreichen Features im, in so im letzten Drittel, da wird es echt ein bisschen holprig, sage ich mal, was den roten Faden angeht. Ja. Aber mit dem letzten Track schafft er das schon noch mal, das Gefühl quasi bis zur Ziellinie zu bringen. Und deshalb ein schöner Abschlusssong.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also nachdem ich jetzt auch bei den letzten mehreren Tracks nacheinander eigentlich immer was zu meckern hatte, vor allem was halt die Features angeht, Kehrt das Album so zum Ende nochmal zu gewohnten Stärken zurück. Es gibt wieder nur Hafti und nur Basasian, Das, was auf dem gesamten Album immer am besten funktioniert hat, ein wirklich wunderschönes, melancholisches Instrumental, das echt dafür gemacht wurde, ein Outro eines Albums zu werden, finde ich. Haftbefehl singt zwei wunderschöne Parts und eben die titelgebende Hook, was nicht nur toll klingt, sondern für mich auch, auch wenn du recht hast, dass es halt eher größere Metaphern sind, sehr auf den Punkt getextet ist. Also es gibt für mich wirklich keine einzige Zeile, die nicht sitzt irgendwie, auf welcher Ebene auch immer. Ich finde auch diese Wozu täglich ein Buch reden, wenn eine gute Tat genügt, sehr schönen Gedanken und... Es ist irgendwie ein sehr poetischer, nachdenklicher letzter Song, der, finde ich, viele Punkte, die auf dem Album angerissen wurden, nochmal zusammenbringt auf abstraktere Weise und auch wieder beweist, wie viel Planung dann doch in diesen Haftbefehl-Alben und auch der Reihenfolge der Tracks steht. Weil auch wenn ich jetzt Leuchtreklame nicht besonders mochte, knüpft dieser Song jetzt perfekt an diese Endzeitstimmung an und bringt gleichzeitig das Album zu einem runden, ruhigen Schluss. Also für mich ist das irgendwie so ein Gänsehaut-Finale geworden, das halt vor allem mit dem Gesang, den Hafti nochmal auspackt, sehr berührt hat. Mit
0: schwarzen Flügeln so, kommen wir zum Fazit. Man hat es sehr wahrscheinlich schon rausgehört. Ich bin sehr begeistert von dem Album, vor allem von den ersten zwei Dritteln. Da sitzt für mich alles. Die Geschichte, die da aufgebaut wird, die geht von Song zu Song über. Und das ist halt ein Album in einem Genre, in dem es schon lange kein richtiges Album mehr gab. Also gerade was Straßenrap angeht, hört man immer wieder Singles, die halt im in, in Playlist gepackt werden, die... Alle nett sind, aber das Gefühl, dass wirklich eine, dass jemand was zu erzählen hat, was über einen Song hinausgeht, das hatte ich schon lange nicht mehr in der Form. Und das ist auf den ersten zwei Dritteln perfekt umgesetzt. Zum Ende hin, wenn es zu so Tracks kommt wie Leuchtreklame, da verlässt es mich dann schon. Da muss ich dann schon sagen, dass das jetzt passt so ein bisschen zu den Lowlights vom Weißen Album. Da gab es auch so den ein oder anderen Track, wo ich dachte, na ja, ist eigentlich schade, dass der so dazwischen ge gequetscht wurde. In dem Fall sind die aber nicht dazwischen gequetscht, sondern relativ zum Ende hin und dann noch mal umklammert äh, vom letzten Track, der dann wieder das Gefühl, was die ersten acht Tracks ungefähr aufgebaut haben, zu Ende bringt. Und deshalb kann ich das verzeihen und würde wirklich sagen, das ist eines der wenigen Straßenrap-Alben in Deutschland, die so eine gute Geschichte so ernst nehmen und so lange durchführen, dass sie bis zum Ende zieht, mit ganz kleinen Ausrutschern zum Ende hin, aber trotzdem saustark.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass es so im Vergleich zum Vorgänger, der sich ja eigentlich direkt aufdrängt, äh, mindestens auf einem Level ist mit DWA, wenn nicht sogar stärker. Also ich finde, man merkt vor allem zu keinem Zeitpunkt, dass es halt wesentlich schneller entstanden ist als das Weiße Album. Außerdem würde ich ihm selbst auch so ein bisschen widersprechen, was diese Teilung angeht. Also, dass man da nicht nur die roughen Banger hat, sondern auch nicht vielleicht genauso viel, aber auch Tiefgang wie auf dem vorgehenden Album. Es gibt eine unfassbar starke Anfangsphase, die du ja auch gelobt hast. Also, ich finde eigentlich bis Song 8 alles on point so. Dann halt die paar Probleme, die ich halt mit den Features hatte beziehungsweise mit der Gewichtung, aber darüber hinaus finde ich, dass sowohl der rote Faden, der das Album als Album hörenswert macht, da war, als auch sehr viele Einzelhighlights, die man rauspicken kann. Also ich glaube, bei DSA ist es nicht dieses... Ja, das Album war okay, ich nehme vor allem die Highlight-Songs XY mit, was halt schon ab und zu am Ende unserer Reviews der Fall ist, sondern ich kann mir vorstellen, sowohl, dass ich das Album noch richtig, richtig oft am Stück höre, als auch, dass ich sage, ey, ich habe gerade eher Bock auf den Song, eher gerade Bock richtig ignorant auf «Lebe, Leben». Oder halt den den motivierenden Track mit Farid, der mich richtig aufbaut und mich dazu bringt, den den Stift in die Hand zu nehmen. Also ich finde, es ist ein richtig, richtig tolles Album, das, wie gesagt, mindestens auf DWA level ist, wenn nicht sogar stärker, weil es halt trotz einiger Kritikpunkte, besonders im letzten Part, echt keinen Totalausfall gibt oder Songs, die mir so gar nichts geben. Und insgesamt, ja, jetzt schon ein Deutsch-Rap-Highlight des Jahres, ähnlich wie es DWA im letzten Jahr war.
0: Eure Meinung zum Album gerne in die Kommentare, wir freuen uns da über jeden Meinungsaustausch, auch gerne im Verhältnis zum vorherigen Album, weil die ja dann doch sehr krass zusammenhängen. Gerne auch ein Like und eine Bewertung da lassen, das hilft uns immer sehr. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören, ciao. Tschüss.